0: Atención, lo que estás por escuchar está actualizado a marzo de 2021, y acá no nos hacemos cargo del paso del tiempo, todavía. Hoy en Me Está Jodiendo ¿Cómo es la historia de este hombre que a pesar de estar en la industria musical desde los 10 años no acabó internado en un psiquiátrico o afectándose la cabeza? ¿Cuál es su secreto para dar esos shows que combinan el canto prodigioso con el bailoteo intenso sin tener consecuencias cardíacas? Y sobre todo, ¿cómo es que se convirtió en un meme? Prepárate para mover el orto con este flaco que te traigo hoy acá El autor de Torero, el autor de Salomé, el cantante favorito de tu tía Señoras, señores, hoy es el turno de Chayanne. Con la llegada europea al territorio norteamericano comenzó un proceso de usurpación territorial y colonización. Esta sed expansionista inspiró a la descendencia estadounidense a perpetuar el hábito ya como una nación consolidada, expandiendo aún más esas fronteras. Y es durante ese proceso y por estos territorios que tuvieron lugar entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, las más espléndidas y emocionantes aventuras en ese periodo que conocemos como el Lejano Oeste. Y es en esa época que un programa de televisión yankee de los 50 se inspiró para mostrarnos la historia de un vaquero que recorre la región en busca de orden y justicia. Y su nombre sería el apodo con el que unos años más tarde una madre boricua fanática de la serie bautizaría a su hijo, Elmer Figueroa Arce. El apodo al que me refiero es, damas y caballeros, Chayanne. Señoras y señores, les doy la bienvenida a Me Está Jodiendo, el formato original, esta edición en la que agarramos a un artista y le damos candela hasta el amanecer. Y el artista de hoy es alguien especial, pues ha sido elegido por ustedes, la comunidad de Me Está Jodiendo, que lo eligió entre otros y otras 7 artistas más. Particularmente le ganó la pulseada a Luis Miguel, a Shakira y a Daddy Yankee, coronándose como el artista musical latinoamericano favorito de nuestra bonita comunidad. Hablo de un consagradísimo vocalista puertorriqueño de 52 años. Actor, compositor, pero sobre todo cantante y bailarín, Como es la historia de este hombre que a pesar de estar en la industria musical desde los 10 años no acabó internado en un psiquiátrico o afeitándose la cabeza? ¿Cuál es su secreto para dar esos shows que combinan el canto prodigioso con el bailoteo intenso sin tener consecuencias cardíacas? Y sobre todo, ¿cómo es que se convirtió en un meme? Prepárate para mover el orto con este flaco que te traigo hoy acá. El autor de Torero, el autor de Salomé, el cantante favorito de tu tía. Señoras, señores, hoy es el turno de Chayanne. Antes de comenzar, vamos a ver qué opinan ustedes. Le pregunté a los y las oyentes del podcast qué es lo que opinan de Cheyenne, de dónde lo conocen, qué es lo que destacan de él, y esto fue lo que me contestaron.
1: Bueno, a mí me gusta Cheyenne por herencia, porque lo escuchaba desde la panza de mi madre, sin saber qué era él, me gustaban las canciones y me las sabía todas de memoria, hasta que un día crecí y supe quién era Cheyenne, y dije, ah, mira vos, Me encanta. Y lo seguí escuchando y lo seguí escuchando en todos lados, hasta que me di cuenta que formaba parte del inconsciente colectivo que Cheyenne era nuestro padre, el galanazo del año. Me encanta que haya podido incursionar en todos los géneros y traspasar todas las generaciones y generar por lo menos una canción de moda que todo el mundo se sepa y que canta los gritos. Y mi canción favorita es Bailando dos corazones.
2: Bueno, pues yo conocí a Chayanne eh, por, pues ya sabes, mis tías, mi mamá, mi papá y todo eso. Entonces, eh, pues, pues, Chayanne es muy famoso aquí en México, de hecho, es el papá de todos, técnicamente. Y eso es lo que lo destaca de otros artistas, que es, pues que es como que muy guapo, muy, 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 chimet, muy perfecto, vaya la redundancia. Que es lo que lo hace único, que enamora a un montón de chavas en su momento Con solo sonreír y con sus canciones como la del torero Que obviamente el rubio le hizo una parodia Y varios así Muy buenas joyas, éxitos Nadie ha logrado lo que Chayanne ha hecho Tener su propia pared de rubio, nada no es cierto no este, A nivel musical sí, Chayanne tiene muy buenas joyas, éxitos muy, muy, muy bárbaros, pero nadie creo que llega al talón de Chayam, tanto así como hizo su impacto, tanto por su imagen, tanto por su música, que igual es una chulada su música.
1: Eh, la primera vez que escuché a chayan eh, fue en unas vacaciones, eh, que me fui con mi marido eh, en el año 99. Eh, teníamos un cassette En ese momento se usaban cassettes Un cassette del disco De Atado a tu amor Escuchábamos mucho, mucho ese disco Me, me empezó a gustar desde ahí eh, Lo que siempre rescaté de Chayanne Fue esa, esos recitales Que daba Donde bailaba todo el tiempo Y se lo escuchaba impecable Y el show que daba Porque no es solo que el tipo cantaba el tipo cantaba, bailaba y te daba show. Mis canciones favoritas son eh, del disco Atado a tu amor, casi todas, porque son muy buenas. Eh, eh, Pienso en ti, es una de las que a mí más me gustan. Eh, después, bueno, la Provócame era una gran canción en los momentos que yo iba de boliche. Provócame fue un, un boom, fue porque era, todo el mundo bailaba eh, esa canción con el pasito típico de Provócame, fue genial. Chay ha sido, es un gran artista que en sus eh, recitales brinda todo tipo de show. Es, es sumamente amoroso, canciones muy románticas, muy cachondas. Eh, un gran, gran artista.
0: Esa última fue mi madre, Dato. Hay mucho para charlar, mucho para decir Es hasta ahora la producción más grande que tuve que hacer Por lo menos de los últimos tiempos Yo venía a analizar los dos discos de Dualipa, Los cuatro de Daft Punk Pero ahora me tocó un tipo que está desde el 78 hasta la fecha Y que como solista y sin contar Álbumes recopilatorios, en vivo, tributo, Sacó 14 álbumes de estudio Hay mucho, demasiado para analizar Y como esto es un podcast que pretende durar No más de 50 minutos con musiquita y todo Vamos a ir a lo importante, sobrevolando algunas cosas Superfluas e ignorando lo ignorable Las cosas que me llaman la atención de este artista en particular son dos, va, o tres, y nos da intriga saber cómo carajo fue el que terminó asociado a un gato deforme diciéndome, perdonas. Las dos preguntas que nos genera ver a Chayam hoy día más o menos van por el mismo lado. La primera es cómo es posible que, tras más de 40 años de carrera ininterrumpida, el tipo se encuentre emocional y psicológicamente estable. Y la segunda también tiene que ver con su salud y es sobre cómo hace parar esos shows tan complejos con tanto esfuerzo físico implicado y resistir hasta la última canción con aire en los pulmones suficiente para cantar. Mirá fíjate que me estoy quedando yo sin aire cuando digo esto, imagínate hacerlo bailando. Para poder responder a todo esto, tal vez haga falta meternos en algunas cuestiones biográficas. Y bueno, acá puedo hacer agua en algunos detalles porque no había una biografía extensa y concreta como pasó con casos como el de Dua Lipa. Acá tuve que ir reconstruyendo la historia en base a distintas entrevistas viejas que dio en la década del 2000. Igual, voy a aprovechar esto para ver hablar un poco más de los discos, no mucho, pero sí un poco. Alerta de spoiler, voy a hablar un montón. Año 1968, se estrena el Planeta de los Simios, los Beatles lanzan su álbum blanco, estudiante de la Plata gana su primera Libertadores y se funda Led Zeppelin. Y dos jóvenes recién regresados de Estados Unidos tienen a un pequeño bebé al que deciden bautizar Elmer, el tercero de cinco pibes. Y digo recién regresados porque la familia venía de vivir en Nueva York por un largo periodo y de tener a sus dos primeros hijos allí. Pero decidieron regresar a su pueblo natal Puerto Rico, por problemas de salud de uno de estos chicos relacionado con el frío neoyorquino. El primer hijo de la pareja completamente boricua del, interpreto yo, matrimonio, entonces fue Chayanne. No hace falta que repita la historia del apodo, ¿no? O sea, ya la conté al principio. Bueno, seguimos. Chayanne proviene de una cultura muy influenciada por la música. Él mismo define a Puerto Rico como un país muy musical y comenta en más de una ocasión que creció escuchando a muchos y muchas artistas, sobre todo de origen latino. Destaca, por ejemplo, a Rafael, al Puma Rodríguez, a Sandro, a Julio Iglesias, a Camilo Sesto, entre otros. Además, si bien no tenemos antecedentes de músicos consagrados en su familia... Sí, tenemos a su padre que tocaba la guitarra y el 4 un instrumento típico de aquel país ese último, eh, el abuelo materno que también tocaba el cuatro y un tío que tocaba el acordeón, como su hermano que también tocaba el acordeón, creo que la guitarra y el 4 Chayan crece en ese entorno y acá hay que detenerse en un detalle muy importante en su vida, que es el valor fundamental que le da a la familia. En muchas de las entrevistas que vi habla de cómo sus padres le inculcaron valores primordiales durante su infancia, que eso fue según él, lo que lo convirtió en lo que soy y que el mantener la buena la relación con la familia, en tanto hijo y en tanto padre posteriormente, es uno de los aspectos más importantes que Chayanne marca y que propone no descuidar. La educación recibida por parte de sus padres y particularmente de su madre es, a su entender, la explicación de la constancia y la dedicación que el artista mantuvo a lo largo de su carrera musical, es decir, la clave de su éxito. En ese contexto de educación rigurosa y exposición musical, Chayanne da sus primeros pasos tocando en el coro de una iglesia junto a su hermana y a su hermano. Tocaba las maracas, el palito, cantaba alguna que otra vez, pero luego de eso su primer acercamiento, con la industria en sí No es como se cuenta en algunos lugares Porque se mandó a hacer casting Y lo levantaron, incluso llegué a oír a uno Que dijo que se fue a probar a menudo Grupo de que salió Ricky Martin y lo rechazaron Sino que él mismo cuenta que en realidad la hermana era la que estaba yéndose a probar a una discográfica y él simplemente la acompañaba. El tema es que en un momento esa misma discográfica que estaba buscando crear un grupo de chicas dice Ay no, me arrepentí, perdona que te hice venir a ensayar seis meses al pedo y abandonar la escuela, pero ahora quiero un grupo de chicos. Y así fue. Y como Chayanne estaba ahí pelotudeando, lo tomaron. Se formó una, nunca mejor dicho, boy band de cuatro chicos llamada, en efecto, Los Chicos. Sus nombres eran Tony, Rey, Miguel y Chayanne. Vale decir que el pequeño Elmer en este momento tenía 10 años. Según Wikipedia, el grupo tuvo gran popularidad en Centroamérica, México, algunos países de Sudamérica y Puerto Rico. Esto anda a chequearlo la concha de tu hermana, ¿no? Pero vale decir que grabaron 5 discos y en 1983 hasta sacaron una película llamada Conexión Caribe y que está subida a YouTube. Yo la iba a ver pero no la vi porque me dio paja, así como también me dio paja verme las 10 novelas y dos películas en las que aparece. Salvo, por supuesto, enredados, peliculón indiscutido de que podría hablar dos días y medio y es por eso tal vez que también la evito. Volviendo a la banda, Chayán cuenta que si bien se alborota a su vida en aquel momento pues de repente se tenía que ir a viajar a México por tres meses, esa rigurosidad de la que hablé al principio se mantenía puesto que seguía complementando sus estudios y comunicándose con sus padres con frecuencia. Nuevamente, él menciona que lo que resultó para mantener la cordura en esa situación fue saber separar la vida del niño normal juguetón y familiero de lo que era la vida profesional eso y por supuesto mantenerse con los valores recibidos en casa cuando no estaba allí, sin embargo ese mismo año, 1983, Chayanne conversa con el grupete Y deciden sanamente que ya era tiempo de buscar nuevos rumbos Y el grupo se disuelve Y nada me importa menos que saber qué fue de la vida de los otros integrantes Lo que sí sé es que en ese momento, si bien el tipo no abandona sus estudios Todo lo contrario, de hecho, sí decide continuar como solista Según él cuenta, esta transición de grupo a solista Estuvo cargado de demandas y demás problemas judiciales En los cuales no interioricé, pues nuevamente me preocupan más las pirañas Cuestión que el manager del grupo anterior, este, Ángelo Medina le dice, eu, veo futuro en vos y tengo un contacto en México Que se recopa en grabarte un disco Chayanne va con la vieja y le dice
3: Muy buena una semana, adiós
0: Y se va para México ese contacto que tenía el manager era Gustavo Sánchez, un empresario puertorriqueño que le tira Eucucha. Sé que te dice venirte en avión hasta México y que hoy día es preferible pegarse un tiro en la pierna antes que pagar un pasaje de avión. Pero la discográfica que tengo para ofrecerte está en España. Chayan dice, bueno, qué sé yo, solo se vive una vez y se manda a grabar allá. Acá termina lo netamente biográfico de la vida de Chayanne. Vamos a empezar a hablar un poco de sus discos y de su clarísima evolución musical, intercalando cada tanto algún dato biográfico que la ocasión interprete como oportuno. Para no ir disco por disco, alerta de spoiler, lo vamos a hacer igual. Vamos a irnos entrando en un análisis dividido en etapas. A priori, 5. La primera etapa abarca los inicios del cantante como solista y su paso por la discográfica de la que te hablé RCA Ariola se llama. Bajo este sello lanza sus dos primeros discos. Chayanne es mi nombre y Sangre Latina. 1984 y 1986 respectivamente. Uy, qué mal que salió esa R. Ambos están producidos por José Antonio Álvarez Alija. Este dato por ahí te chupa un huevo, pero más adelante vas a ver que es útil. Y las letras están escritas por diferentes personas. Ah, eso también es importante. Chayanne no escribe sus letras, salvo una excepción de la que ya hablaremos adelante no escribe nada de lo que hace, por supuesto que esto no es algo para juzgarlo, es bastante común en la escena musical del de los ídolos pop, y en esta primera etapa volviendo a este tema, hay dos letristas que se repiten con frecuencia, y son Honorio Herrero y Luis Gómez Escolar de estos dos tipos, sale lo mejor de Chayanne durante el primer tercio de su carrera Herrero también escribiría para artistas como Diango o Camilo Sexto y Gómez Escolar por su parte, sería el autor de hits como Bailar Pegados de Sergio Dalma, O Living la Vida Loca María, Fuego de Noche, Nieve de Día La Copa de la Vida, entre muchos otros de Ricky Martin. Para Chayanne, ellos compondrían fácil el 80% de sus primeros dos discos, y luego, cuando Chayanne cambia de discográfica, seguirían estando en mayor o menor medida, pero cada vez menos. Yendo a lo musical, los primeros dos discos son bastante similares, mucha música genérico ochentosa, sintetizadores al palo, una letra más estúpida que la otra, metáforas con la profundidad de un charco, mucho de desear a una mujer, idealizarla hasta el punto de la locura, el sentirse prisionero del amor, y no mucho más que eso. De estos dos discos, la diferencia fundamental es que el segundo hay un par de temas con una pequeña combinación del synth pop habitual con ritmos latinos, una antesala de lo que se vendría después. De reto, no hay mucho más para destacar. Va, algo que sí se podría decir del el primer álbum es que ya hay un tema llamado Hanna, algo que como veremos es habitual en el artista, eso de dedicarle canciones enteras a una mujer con nombre propio, ficticia o no. Y che, se acaba de largar a llover, si sí, de casualidad empiezan a escuchar un todo el tiempo es porque está lloviendo. Yo no elijo el clima. Aunque debería Cuestión que esto de los nombres pasará con Candela, Salomé, Mimi, Sofía y por supuesto Lola Vamos a una pequeña pausa escuchando el primer tema de su primer disco Chayanne es mi nombre que parafraseando a Matías Parman Que tiene un video analizando la discografía de Chayanne Es espectacular, lo recomiendo full Tiene toda la pinta de ser un opening de anime Esto es Chayanne es mi nombre en Me está jodiendo podcast Ya volvemos <música> Está jodiendo. Análisis musical sin marco teórico, pero con toda la onda. Bueno, volvemos a Me está jodiendo el formato original. Estábamos hablando sobre Chayán y nos quedamos en que graba dos discos en España, en una discográfica relativamente chica. Va, chica si la comparamos con lo que se vendría porque en el 87 firma con CBS Records, actual Sony Music, e inicia en esta discográfica una historia de amor que se mantendría hasta la actualidad, ya que todos los discos que sacaría de acá en adelante serían bajo este sello, y Columbia, otra discográfica con la que se asociaría más adelante. Este podría ser el inicio de una segunda etapa, que es la explosión de Chayanne, explosión relativa, que inicia ese mismo año con el lanzamiento de un disco homónimo, es decir, se llamaba Chayanne. La producción estaría a cargo de Ronnie Foster y lo coproduciría Oscar Gómez, dos personas atende a eso, dos personas. Si bien hay un gran salto a nivel calidad de producción, imagino que por una cuestión de presupuesto, las letras continúan siendo simples, melosas, el amor eterno, la impotencia de la soledad, más metáforas, berretas y qué sé yo. Honorio Herrero y Luis Gómez Escolar, los letristas de los que te hablé antes, si bien siguen ahí, su presencia es mucho menor. Pero hay que decirlo: Herrero es el compositor del primer hit del cantante, al menos a nivel comercial. Fiesta en América. Fiesta. Una última cosita que destaco de este disco es la aparición de un elemento que a partir de acá sería este, bastante utilizado y se repetiría bastante. Y es el eh, surgimiento de canciones traducidas desde otro idioma. De los 11 temas del disco, 7 eran versiones en español de temas extranjeros, es decir, adaptaciones. Uno de ellos, por ejemplo, es Violeta. No
4: la de, no la de, sí, ¿por qué?
0: Cierro con esto, el álbum tuvo un éxito tal que lo llevó a dar una gira por América Latina y a editar una versión en portugués. Esto fue Chayanne. Un año más tarde lanzaría Chayanne 2, un disco con letras aún más simples, pero en pos de ritmos más bailables. Acá Chayanne se instala en un rumbo que le sienta mucho más cómodo que es la movida de la salsa y la música tropical. Hay tres canciones adaptadas en español, lo produce Ronnie Foster otra vez, ahora con Tomás Muñoz. De acá destaco dos temas, Fantasía, que es un tema en el que Chayanne habla de la friendzone 20 años antes de que este concepto se viralice en Facebook, y Marinero, un un tema interesante porque está compuesto en un ritmo de tres tiempos o sea un dos tres un dos tres un dos tres si el que
3: te quiero, soy tu marinero,
0: y eso es un artista pop, eh, mainstream que sé yo, no, no suelo verlo luego en el 90 saca Tiempo de Vals con producción de Roberto Livi balada mucha balada, letras boludas, cinco adaptaciones al español, un par de temitas bailables, destaco dos temas completamente enamorados, balada originalmente compuesta por Eros Ramazzotti y Tiempo de Vals, tema compuesto justamente en Tiempo de Vals y escrito por José María Cano, ex integrante de Mecano, ah, salió rima. y destaco también acá que en Tiempo de Vals se produce un cambio a nivel audiovisual porque a partir de este álbum eh, Los videos musicales que incorporan Y acompañan las canciones empiezan a ser Más caros y mejor presupuestados Claro, algo de lo que no hablé es que antes eh, En la época de Ariola eh, Los videos eran terribles, o sea, eran O completamente bizarros, muy conceptuales Muy abstractos, o directamente eran Videos de él en una playa, en un country O en cualquier lugar pseudo Cheto, raro, de él bailando Eran cuatro minutos de él cantando la canción Mirando a cámara en un primer plano incomodísimo O él bailando con una mina, o un grupo, pero siempre en esos lugares, había ocasiones en las que por ejemplo parecía que había grabado cinco videos el mismo día en el mismo lugar y eso evoluciona muchísimo a partir del tiempo de Vals, donde ya tiene videos más complejos, con más producción y más guita puesta acá cerraríamos lo que sería la segunda etapa de Cheyenne: todo esto de la explosión y el salto a una discográfica este, más prestigiosa, toda esta carrera recordemos la va intercalando con su carrera actoral, con 10 participaciones en novelas 7 de ellas protagonismos, 3 películas y la voz de flint Rider en Enredados y esto como dato, una de las series que protagonizó fue Gabriel en la que protagonizaba actuando de vampiro en el año 2008. Volviendo a donde nos quedábamos año 1992, hablamos ahora de un año importante para el artista. Por un lado contrae matrimonio con Marilisa Maronese, con quien continúa en pareja actualmente y con dos hijos, un hijo y una hija. Por el otro saca un disco que marca el inicio de una era, al menos en mi lectura, que es Provócame. El álbum lo produce su manager, Gustavo Sánchez y acá diría yo lo destacable es que Chayanne empieza a sonar como Chayanne con letras todavía romanticonas, pero menos literales y un poco más poéticas. Una tracklist bastante coherente, con baladas bastante seguidas, interrumpidas cada tanto por un tema más movidito. Y como ya te he dicho, hay adaptaciones al español. Cuatro, para ser preciso. Y entre ellas, alerta de que se te va a caer el orto. ¿Listo? ¿Lista? Provócame. Sí, Provócame es un fucking cover. Vamos a una pausa para que lo proceses Esto es Nobody Else de René Floscher, Aunque lo compuso otra persona, pero él lo cantó El Provócame original Ya volvemos
3: the same way too Although I knew no one like you I wish there was a time or a place Where we could meet face to face Ever since we are worlds apart There's a shadow hanging round my heart I guess you're not that Sometimes I wish that we had never met Oh, I'm so crazy about you I just can do without you I'll never find another you There's no one like you
0: Me estás jodiendo. De Pink Floyd a Leo Matioli sin escalas. Seguimos acá en Me Está Jodiendo, nos quedamos en Provócame, el inicio de una etapa que en realidad es el disco este en sí mismo. Ese momento en el que Chayanne adquirió el sonido por el que hoy lo conocemos. Che, mirá que me parece que terminó la lluvia. Luego de esto sacaré un álbum tributo muy interesante, Influencias de 1994, un álbum de covers eh, de esos artistas que influyeron en su infancia, eh, básicamente los que te nombré antes. José Feliciano, Rafael, Camilo Sesto, el Puma Rodríguez, Julio Iglesias, hasta de Sandro, del que sacó una versión rock pop de Una Muchacha y Una Guitarra
4: muchacha y una guitarra para
0: poder cantar Acá hay un punto de inflexión casi que central, te diría Que es la separación tras casi 10 años de laburo Con su manager, Gustavo Sánchez Todo en buenos términos, simplemente sentían que ya no funcionaban trabajando juntos Y bueno, esto lo llevó a un pequeño parate de un par de años este, y es por esto que Chayanne llama Volver a Nacer su siguiente disco de 1996. Acá no te digo que se va todo a la chota, pero sí la cosa cambia. Arranca, de hecho, en mi opinión, la cuarta y anteúltima etapa de la carrera musical de Chayanne, la consagración. No porque este disco, Volver a Nacer, sea particularmente la consagración del artista, sino porque acá se sientan las bases estructurales que mantendría durante la etapa de Esplendor géneros que oscilaban entre el pop marcadamente influido por ritmos latinos como la salsa y las baladas románticas. Sobre las letras, destaca la aparición de Estefano, músico y productor colombiano, con el que se asociaría a Chayanne por varios años y discos. Él compuso temas como volverán a Ser y lo dejaría todo. Y más allá del tema de las letras, que a partir de este disco tenderían a ser obra generalmente de gran cantidad de compositores y no pocos, también hay un cambio importantísimo sobre el tema de la producción. ¿Te acordás que antes preguntabas por la producción y yo te hablaba de una dos dos personas como mucho bueno a partir de acá la cosa cambia drásticamente a partir de este punto, la producción comienza a ser, en pocas palabras, por canción. Cada canción la produciría una persona distinta. Y esto, lejos de hacer de resultado final una obra desordenada e inconexa, logra todo lo contrario. Logra que cada trabajo sea una interpretación particular de una idea general desde la cual partía. Le decían a cada uno, hacé un tema pop basado en ritmos latinos o una balada romántica medio R y B si querés, usá sintetizadores, guitarras, criollas o eléctricas, saxofones, bongos, violines, trompetas, encerros, lo que quieras. Mete un incluso, si querés. Pero no salgas de ahí, Inventa con los materiales que te damos. Y Volver a Nacer es el disco donde este nuevo camino se plasma, pero donde esta idea se desarrolla y se consagra del todo, es en Atado a tu Amor. Disco del 98, exactamente 20 años después del inicio de su carrera, donde la idea de Volver a Nacer se repite, pero mejor. Y digo mejor porque estamos hablando del disco comercialmente más exitoso de Chayanne. Hasta la fecha, ¿eh? Misma estrategia que la anterior. Pop latinoso, balada bien cursi y a la cancha. Muchos productores. Muchísimos letristas. Tres adaptaciones al español. Volver a nacer tenía dos, no sé si lo dije. No hay grandes diferencias a nivel musical con el disco anterior. Tal vez hay algo en las letras, sobre todo en las baladas, con metáforas un poquito más rebuscadas. No te digo que pasa Neruda y te pide clases, pero hay un pequeño. Pequeño subidón en el nivel poético. Lo que sí está claro es que este disco está lleno de hitazos, como Dejaría todo, Atado a tu amor, Salomé, Pienso en ti, una banda de temas que explotaron en la escena musical latina y lo consagraron incluso en otros continentes como Europa, particularmente en España. Ese boom que fue Atado a tu amor, que incluso lo llevó a ser nuevamente nominado a un Grammy, que pierde, pero bueno, ese boom es lo que marca tal vez el punto máximo del desarrollo musical de Chayam, y acá tal vez ya me tomo la licencia, si ustedes me lo permiten, de meter un poco quinta. Porque entramos justamente a la quinta y última etapa musical de Chayanne, Que sería algo así como el post-consagración Eso que le sigue al mejor momento del cantante Cuando se ha catado a tu amor, el tipo está definitivamente en la cima De hecho, bueno, gran parte de las entrevistas que le escuché para este podcast son de esta etapa El tipo estaba en todos lados Había sacado una banda de hits Daba gira tras gira tras gira me parece que incluso nos podemos detener un cachito acá. Los shows que da Chayanne siempre fueron una cosa impresionante. Un despliegue tremendo de bailarines con coreografías zarpadas entre las que él mismo participaba. No sabés cómo baila Chayanne y considerá que el tipo da giras mundiales repitiendo esto por docenas de países. Él mismo dice en una entrevista, por ejemplo, que en una gira promedio baja de peso 6 kilos, y su secreto nuevamente está, según él, en esa educación estricta de la constancia y el esfuerzo que recibió de chico. El tipo, según allegados, vive en el gimnasio y le pone mucha voluntad a eso. Y es por esto que tiene tremendo físico no solo para ser un sex symbol, sino también para poder ofrecer un show audiovisual mientras canta. Él también nombra en muchas entrevistas que se siente muy comprometido con el público que lo elige ir a ver, por lo que siempre trata de dar lo mejor. Pero lo mejor, realmente lo mejor de sí mismo. Y acá, si estuviste atento o atenta, te podrás preguntar Che, ¿pero no era que el tipo era muy familiero y que no le gustaba alejarse de sus vínculos afectivos? Entonces, ¿cómo hace para vivir literalmente de gira? Y la respuesta, cuando sos millonario, es simple. Chayanne decidió comprarse un avión privado. De esta forma, puede volver a estar con su familia cuando se le cante el orto en cuestión de horas. También tira que se lo compró para evitar colas y demoras innecesarias y bla, pero principalmente para ver más a la familia. Así que este es el motivo por el cual Chayanne se banca tanto la gira. Tampoco era tan difícil de adivinar, lo podías deducir pero bueno, que sé, yo, hay que rellenar el tiempo que nos dan. Cuestión, nos quedamos en atado a tu amor Chayan logra el pleno desarrollo musical, incorpora ritmos y arreglos musicales fijos que lo dotan de una identidad particular y que la gran masa popular compra. Y a partir de acá no te digo que descarrila, sino incluso todo lo contrario. Se queda en el mismo carril y va hasta el fondo los próximos discos no trae mucho nuevo, podría destacar una o dos cosas de cada uno, como simplemente, noveno álbum suyo lanzado en el 2000, que también fue nominado un Grammy y tiene temazos como Ay Mamá, Candela, Boom Boom, y hasta una versión propia de Cuando el amor se va. Luego viene el Grandes Éxitos, el único álbum recopilatorio del artista que nos interesa. Tiene cinco. <risa> Porque tiene el señor tema de chayán que es torero. Éxito rotundísimo, compuesta por Estefano, viste que te dije que le dieras bola a este, y por Marcelo Acevedo. Y otro datazo, el videoclip de este video fue grabado en la 9 de julio, Buenos Aires, Argentina. Después de esto saca Sincero en 2003, del que destaco únicamente que tiene el tema caprichosa, que, datazo alert, es el único tema que compuso en toda su discografía. Junto con otras tres personas, ¿no? Pero bueno, es la única canción en la que figura, al menos de manera oficial, como compositor y escritor. Y el disco hasta tiene una versión del tema en spanglish. Saca Cautivo en 2005, más de lo mismo, rescato No te preocupes por mí. Luego, y ya para terminar una vez, están sus últimos tres discos hasta ahora, que son Mi Tiempo, No Hay Imposibles y En Todo Estaré, 2007, 2010 y 2014 respectivamente. Tampoco hay mucho para destacar acá, Ya hayan incursión en ritmos más latinos y contemporáneos como el reggaetón y la bachata, y los intercala con temas similares a lo de siempre. Rescato un par de temas, pero hasta ahí, después lo nombraremos. Es decir, el problema de esta etapa es que en realidad ni siquiera es un problema, el tipo halló la fórmula del éxito y la explotó todo lo que dio. Hasta en el último disco hay gitazos, eh. Es decir, que no se malinterprete, el tipo no es que la cagó y perdió el prestigio, el prestigio que supo obtener, pero sí se quedó con hacer más del material que su público había clamado. Es como si Daft Punk hubiera sacado Discovery 2, Discovery 3, para compararlo con algo de la otra vez. Lo cual no estaría mal igual, pero sí podemos decir que fue a lo seguro Luego, para cerrar, Chayanne había sacado dos álbumes en vivo Uno en 2008 y otro en 2012 El primero en el Estadio River Plate de Buenos Aires Y el segundo en el Auditorio Nacional de México DF Así que acá cerramos esta sección de lo que fue la discografía de Chayanne Nos vamos a una pequeña pausa escuchando el tema que él mismo compuso Caprichosa, ya volvemos Me está jodiendo. Desde la estratosfera hasta los Beatles en una hora y media seguimos acá, me está jodiendo el formato original ya entrando en el tramo final de este bonito análisis de la vida y obra de nuestro amigo Chayanne, vamos con las polémicas igual no, no hay tanto, podemos hablar de tres cosas, primero un hecho puntual que es que en 2016 se filtró una imagen sexual de uno de sus hijos, quien negó ser el de la foto, Chayanne también lo salió a bancar nada importante, el segundo hecho tal vez este podría ser sobre todas las veces que le generaron rumores de romance con sus compañeras de elenco en alguna serie eh, audiovisual entre ellas Araceli González, por ejemplo, eh, pero él siempre dijo que se apagaba la cámara y se cortaba todo ahí. Tampoco importante, pero sí mencionable. Y por último algo que me parece interesante de tratar. El asunto de Chayanne como fuente de memes. Si tenés veintipico de años o más este por ahí, ni estés al tanto. Pero el cantante fue tomado de meme fuertemente en los últimos años por la comunidad de shitposting y todos esos memes rancios. Bueno, la verdad, me siento medio viejo lesbiano hablando de esto. Este, no sabría bien explicar exactamente qué es el shitposting. Me encantaría tener manos de Gucci acá. Pero nada, básicamente si buscas Chayanne shitposting en internet te salta un video que desarrolla la teoría de qué pasaría si Chayanne obtuviera el Omnitrix de Ben 10 o los distintos niveles de poder de Chayanne o fotos con la leyenda de Maru Chayanne o cinco argumentos por los cuales Chayanne probablemente sea tu padre, cosas así. Hay dos explicaciones que yo encuentro a este fenómeno de tomar a punto a Chayanne y no a otros artistas latinos. Una de ellas la dice una tal Camila Gutiérrez en una nota para el portal de Clinic y la otra la pienso yo esta Camila lo que dice es que Chayanne no es un tipo que exponga completamente su vida como lo hacen otros sabemos de Ricky Martin, sabemos de Luis Miguel, sabemos de Shakira y sin embargo no sabemos mucho de él y ese espacio vacío que queda en nuestra percepción sobre él es muy llenable de mierda como fotos editadas de cuatro brazos con su cara pegada encima. Básicamente lo que dice es eso, no conocemos mucho de su vida privada, entonces la llenamos de memes. Y el otro argumento que se me ocurre tal vez es una cuestión generacional. Fuera de joda que Chayanne fue un icono fundamental de la vida de nuestras madres. De nosotros, la generación Centennial. Esa misma generación que ahora maneja el humor absurdo del shitposting, y que tal vez tomó de bandera a este artista tan popular de la generación anterior para boludearlo como, no sé, una acción reaccionaria de rebeldía podría ser. No sé, burlarse de los ídolos de nuestros padres, cuando me reciba de psicólogo tal vez en no menos de 10 años les traeré la verdad sobre esto, pero lo que sí es cierto es que a Chayanne siempre le ha chupado un huevo y medio estos chistes, de hecho siempre se lo toma con humor, es que es un tipazo o sea, lo escuchás hablar y es bueno sincero, humilde, tímido a veces incluso y por lo tanto tierno, Nada, la verdad después de esto la entiendo a mi vieja, como reflexión final antes de pasar a las recomendaciones, me voy a saltear por hoy el desarrollo del tema más elegido por la comunidad que es provócame, porque ya hablé de él y de hecho ni siquiera es suyo y además no quiero que esto quede muy largo. Cuestión que antes de pasar a lo último, creo que acá la clave del mensaje de Chayanne es comprender lo fundamental del vínculo, lo necesario que es, además de la educación y bla bla, poder mantener vínculos sólidos y poder mantener sólidos los vínculos. Acá, en un show de Viña del Mar, él mismo lo dice muy bien. Si quedara poco tiempo, haría
2: lo que trato de practicar día a día, que es a todas esas personas que amamos, a todas esas personas que tenemos a nuestro lado, que le dediquemos siempre esos minutos, todos los días, a mamá, a papá, a los hermanos, a la esposa, a la esposa, a los amigos, a la novia, al novio, a los vecinos. Que ese amor todos los días se exprese, que no lo den por hecho. Eso es lo que haría. Todos los días regaría el jardín para que la, las flores no se marchiten.
0: Es un artista muy sano, muy centrado, que desde el principio tuvo bien en claro lo que quería, si bien salió de una familia muy unida y fuerte. Y es que él, consciente de eso que hoy por hoy lamentablemente califica como privilegio, le sacó provecho con constancia y sensatez. Hoy día Chayanne sigue activo en redes. Lo último que subió en Instagram fue el 23 de enero, y lo último en materia musical que sacó fue "Di que sientes tú, una balada que sacó como sencillo en 2018, así que Chayanne tranquilamente podría seguir. De hecho, venía de gira en gira hasta el momento en el que se le hizo imposible por cuestiones pandémicas. Pero bueno gente, esto es todo lo que tengo para decir sobre él. Recomiendo un par de cositas y nos vamos. Obviamente, si tiene un grandes éxitos Es porque el mismo Chayanne Quiere marcarte la cancha y decirte por dónde Podrías empezar a escucharlo, así que si te parece Recomiendo que si no lo escuchaste y lo querés Escuchar, empieces por ahí Si no, si querés un disco de estudio atado a tu amor Es sencillamente espectacular, no hace falta Alejarte mucho de Atado a tu amor, dos para adelante Dos para atrás si querés, desde el principio Hasta Provócame no hay mucho Destacable y desde sincero tampoco Si bien por supuesto que en todos estos discos Hay excepciones, ahora lo vamos a ver Pero Atado a tu amor me parece el disco fundamental Tal para entender el fenómeno Chayanne y claro que la experiencia no es completa si no ves uno de sus shows en vivo es tremendo el despliegue y la energía que demuestra podrías arrancar incluso por ahí si querés canciones en particular del principio al final te recomiendo, Anota: Loco, Estar a tu lado, Sangre Latina Latin Lover, Te Deseo Emociones, cuántas Emociones Esperanza, Pata a Pata Marinero, Completamente Enamorados Isla Desnuda, Mimi, Ramito de Flores Tal Vez Es Amor, Soy Como Un Niño Enamorado Atado a tu amor, cuando el amor se va, Mariana Mambo, quédate conmigo, cuidarte el alma, no te preocupes por mí, Lola, juicio final, besos en la boca, me enamoré de ti, bailando dos cuersones y madre tierra, uff, una banda de temas, ahí tenés para divertirte un rato, bueno, yo por mi parte me estaría tomando el palo, no sabés lo que me costó hacer este podcast, así que me harías muy feliz reconociéndomelo en nuestro Instagram, me está jodiendo podcast, o hablándome directamente a mí en Tommy Carly, Tommy con Y, Carly con I latina, Difundí esto, que posta no sabés lo que me ayudás. Gente, gracias por esto, particularmente a Milagro Sotelo, a Alejandro Zen y a Patricia Mariana Graciano por sus colaboraciones, diciéndome qué es lo que opinaban sobre Chayan al principio del de podcast. Y más particularmente todavía esta última, a Patricia Mariana Graciano, que es mi madre y que me ha aportado muchos datos interesantes eh, que me ayudaron justamente a anexar toda esta historia Tan, tan extensa como es la biografía de Chayanne. Y obviamente muchas gracias a la comunidad porque fueron de gran importancia en esto ya que prácticamente ustedes lo eligieron. Así que nada, infinitamente agradecido por el apoyo. Nos estamos viendo el lunes con el resumen semanal con el querido Nacho Milla. Por mi parte nada más que decir, nos vamos con la versión en vivo del 2008 de Lo Dejaría Todo, ¿te parece? Para irnos gritando así bien arriba. Esto fue Me Está Jodiendo, formato original hoy sobre la vida de Chayanne. Yo soy Tomás Agustín Carly y nos vemos la próxima. Chau.
4: Sus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil
3: excusas
4: Cuando definitivamente sé que ahora te va Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo Día. Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación